0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club.
1: Hallo und willkommen zur sechsten Ausgabe des DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch und ich bin heute alleine in unserem kleinen Studio hier in Frankfurt. Mein Redaktionskollege Georg befindet sich nämlich vollkommen unabkömmlich auf einer kleinen Geschäftsreise zu einer Konferenz. Oh Wunder, was in diesen Zeiten doch noch möglich ist. Der Cradle-to-Cradle-Experte Benedikt Manner sagte letzte Woche in unserem Podcast, er glaube fest daran, dass wir Menschen fähig wären, den von uns verursachten Schaden an diesem Planeten wieder gut zu machen. Dieses positive Menschenbild würde ihn jeden Tag motivieren, Probleme lösungsorientiert anzugehen. Genau diese Motivation versuchen wir mit unserem Podcast zu unterstützen. Jede Woche präsentieren wir euch dazu eine starke Stimme. Sie kommt aus allen Sparten des Designs, aus angrenzenden Disziplinen, aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Heute spreche ich mit Annette Bertsch. Sie unterrichtet neben ihrer selbstständigen Tätigkeit als strategische Unternehmensberaterin und Moderatorin für komplexe Change-Prozesse in Unternehmen das Fach Design-Management am Fachbereich Produktgestaltung der Kunsthochschule Kassel. Hier geht es um die Schnittstellen zwischen Designern und Gestaltern und ihren Auftraggebern bzw. ihrem systemischen Umfeld. Eine gemeinsame Sprache zu finden, sagt sie, ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass etwas Gutes entstehen kann. Hallo Annette, schön, dass du es geschafft hast, heute in unser kleines Studio zu kommen. Ich möchte zunächst auf eine wichtige Begriffsdefinition zu sprechen kommen. Was umfasst den Bereich Produktgestaltung und was steckt hinter dem Begriff Design Management und was macht ihr da so besonders an der Kunsthochschule Kassel?
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein kann und an diesem wunderbaren Podcast teilnehmen darf. Produktgestaltung oder Systemdesign wird beides in Kassel gelehrt. Da geht es immer um die Gestaltung von dreidimensionalen Gegenständen, von systemischen Lösungen, von digitalen Lösungen, um ein Bedürfnis, eine, eine Problemstellung neu zu gestalten. Das muss nicht immer ein anfassbares Produkt sein, aber ist es dann doch häufig. Oder das anfassbare Produkt ist Teil der systemischen Lösung. Design-Management sind eigentlich alle Fähigkeiten, die an Gestalterin benötigt, um ihre Ideen, äh, die Gestaltung, die Entwürfe Realität werden zu lassen. Also den Prozess zu managen, das finanzielle Seite in den Griff zu bekommen, die Teams aufzustellen, interdisziplinär zu arbeiten, äh, Entscheidungen herbeizuführen und strategische Grundlagen zu schaffen, damit die richtigen Fragen gestellt werden und die richtigen Lösungen gefunden werden. Es gibt ja häufig eine große Sprachschwierigkeit zwischen Unternehmensseite und Designern. Die verstehen sich nicht immer, sie sprechen vielleicht beide dieselbe Sprache, sprechen beide Deutsch und trotzdem verstehen sie sich nicht, sind sich dessen aber nicht bewusst, also reden häufig aneinander vorbei. Und das ist ein, ein Thema, was ich erst einmal bewusst mache, den Studierenden, dass es eben diese verschiedenen Welten gibt. Es gibt eben die verschiedenen Fachdisziplinen, aber es gibt eben in den meisten Fällen äh, unternehmerische Seite, die ihnen bisher unbekannt ist. Also in welchem Wirtschaftssystem bewegen sie sich und wie, äh, wie denkt das Gegenüber? Also wie sieht er den Markt, wie sieht er die Bedingungen, unter denen er arbeitet? Wie entscheidet er Typischer Fall ist ja, der Designer sagt, warum nimmt nimm den, den tollen Entwurf, den ich gemacht habe, nicht irgendwie, der versteht überhaupt nicht, wie gut der Entwurf ist, das macht man doch heute so. Und der Unternehmer sagt, äh, ja, das ist alles schön und gut, aber das kann ich ja gar nicht umsetzen, das kriege ich nicht auf den Markt. Das andere, ein, ein großes Thema da drin ist auch, die Studierenden heute sind extrem motiviert. Äh, viele von denen sind sehr engagiert, äh, wollen die Welt verbessern wollen die Welt besser gestalten ähm, und machen sich große Sorgen darüber, wie mache ich das denn später dann, im, wenn ich dann im Kommerziellen unterwegs bin, in der Praxis ist ja alles schön gut, an der Uni kann ich viele tolle Projekte machen, aber wie soll das denn später funktionieren?
1: Ja und wie erklärst du das also, wie ist das überhaupt? Klar, ein Designer möchte seinen tollen Entwurf, den er entwickelt hat, verkaufen, aber wo entstehen genau die Probleme zwischen dem Designer und seinem tollen Entwurf und dem Unternehmer?
0: Der wichtigste Punkt ist äh, erstmal die Sprache. Also dass der Gestalter spricht über die Gestaltung, die Form, äh, welche Typografie er verwendet, welche Farben und warum, was gerade im Trend ist und warum das gut aussieht, äh, warum es das noch nie gab, warum das ganz neu ist während der Unternehmer überlegt, wie passt das in, mein, in meine Kollektion rein? Kann ich das produzieren? Passt das zu meinem Gesamtauftritt? Passt das zu meiner Marke? Können meine Vertriebsleute dieses Produkt vertreten? Verstehen die das? Versteht mein Kundenkreis das? Wie, wie funktioniert das? Ist das machbar? Ist es umsetzbar? Ist es zumutbar meinen aktuellen Kunden? Brauche ich neue Kunden? Wie komme ich an die ran? Und äh, da versuche ich zu vermitteln, wie... Entscheidungshilfen von den Gestaltern entwickelt werden können, um Unternehmer über diese Schwellen zu heben, etwas Neues zu wagen, etwas besser zu machen, etwas nachhaltiger zu machen. Das geht hin bis zur Geschäftsidee, die Geschäftsidee zu hinterfragen. Dazu muss ich als Designer aber auch verstehen, was ist eine Geschäftsidee? Wie sieht ein Geschäftsmodell aus? Was ist die Bedeutung von Digitalisierung? Was ist die Bedeutung von... Uh, Logistikketten, wo kommen Ressourcen her, wie, wie wird was ist die Werkbank des Unternehmers, wie kann ich darauf Einfluss nehmen, dass die besser aussieht.
1: Das hat ja sehr viel mit Übersetzung zu tun. Also du hast ja jetzt einerseits beschrieben die Sichtweise des Unternehmers und andererseits die Sichtweise der jungen Designer. Wie findet diese Übersetzung denn statt?
0: Ich habe jetzt nur Zugang zu den Designern. Deshalb ist meine Herangehensweise den Designern, die Denkwelt äh, der Wirtschaft, der Unternehmer, der Entscheider näher zu bringen, zu verstehen, die Stellschrauben zu verstehen und äh, zu verstehen, wie Entscheidungen entstehen. Die entstehen ja auf vielen Ebenen, die entstehen, entstehen auf emotionaler Ebene, auf sachlicher Ebene, äh, auf ethischer, moralischer, Werteebene. Äh, das müssen sie alles begreifen und müssen in der Lage sein, in der Sprache des Gegenübers zu argumentieren. Also sie können nicht hingehen und sagen, der Unternehmer muss lernen, wie ich zu denken. Design Thinking ist ja so ein Bereich, wo man gesagt hat, alle Unternehmer müssen jetzt auch wie Designer denken und dann wird die Welt besser. Das ist, das funktioniert natürlich nicht zwingend, sondern als Designer habe ich jetzt erstmal nur Einfluss darauf, wie denke ich selbst, wie agiere ich selbst, was kann ich verbessern, um diese Sprachbarriere zu überbrücken.
1: Du sagst ja, die Studenten müssen das lernen. Nimmst du dann äh, beispielsweise die Designer zu Unternehmern mit, so dass sie dort lernen, was die denken? Oder spielst du den Unternehmer? Oder müssen die dich, müssen die für dich präsentieren?
0: Alles, alles drei äh, mache ich. Tatsächlich machen wir Exkursionen. Also wir besuchen produzierende Unternehmen im, im ersten Semester. Gehe ich bevorzugt zu produzierenden Unternehmen die sich die Studierenden vorher auch genau angucken müssen, also damit sie dort auch, auch dort schon gleich sprachfähig sind, dass sie wissen, was ist das Geschäftsmodell von dem Unternehmen, das wir besuchen, was machen die besonders gut, was ist deren Markenkern, was finden sie in deren Kollektion nicht gut, was finden sie vielleicht in deren Nachhaltigkeitskonzept nicht gut, damit sie dort Fragen stellen können und dann eben überlegen können, wo könnte man einhaken, wo könnte man bei diesem Unternehmen einhaken, bessere Produkte zu machen, andere Produkte zu machen, nachhaltige Produkte zu machen und wie rede ich mit denen und gleichzeitig äh, schon mal zu üben, wie spricht man mit denen. Wie stelle ich eine Frage, damit äh, der mir jetzt da gegenüber sitzt, die auch beantworten kann und versteht. Wir waren bei Alape, die äh, hochwertige Badausstattung äh, ausstattung entwickeln. Wir waren bei Müller und Riese, die E-Bikes herstellen, Ein sehr interessantes Unternehmen, bei Flöth-Otto, eigentlich immer bei Unternehmen, die tatsächlich auch einen hohen Designanspruch haben, die äh, mit Gestaltern arbeiten. Müller und Riese war damals sehr interessant, weil die gerade erst begonnen hatten, mit Designern zu arbeiten. Die hatten vorher nur mit Ingenieuren zu arbeiten. Und da war dann auch ein sehr interessanter Austausch, weil die begriffen haben, was bringt es ihnen, mit Designern zu arbeiten? Was bringen die für neue Aspekte rein? Also nicht nur technische Lösungen, sondern eben auch äh, dieser, dieser breite Blick, den Designer haben können. Wenn sie, dies, wenn sie diese Aufgabe annehmen, zwischen Disziplinen zu vermitteln, über den Tellerrand rauszuschauen, äh, ja, nicht einfach nur eine technisch bessere Lösung, sondern vielleicht eine bessere systemische Lösung zu finden.
1: Eigentlich müsstet ihr doch auch zu erfolgreichen Designern gehen, die wissen, wie man mit der Industrie umgeht. Macht ihr das auch?
0: Das machen wir auch. Das machen wir meistens aber erst im zweiten Semester. Da geht es mir dann auch sehr stark darum, dass die Designerinnen eine Idee dafür entwickeln, wie möchte ich denn später mal arbeiten? Nicht jeder wird ein Startdesigner, nicht jeder wird Automobildesigner. Ähm, möchte ich in einem kleinen Team arbeiten, im großen Team? Was heißt es, eine ein Agentur zu leiten? Was heißt es, selbstständig zu sein? Was bedeutet das finanziell? Was brauche ich auch für Softskill? Was muss ich können? Wie, wie stark will ich mit, mit Akquise herumärgern? Äh, mit Finanzen will ich einfach lieber angestellt sein und jemand anders macht das alles und ich mache nur die Entwürfe? Oder... Ähm, das vermittle ich Ihnen natürlich auch sehr stark. Dieser Vorteil der eigenen unternehmerischen Tätigkeit, dass ich selbst bestimmen kann, für wen arbeite ich, wie arbeite ich, mit welchen Mitteln, mit welchen Zielen arbeite ich.
1: Drückt sich das auch in den Diplomarbeiten aus, merkst du, dass die Studenten das auch aufnehmen und in ihre eigenen Abschlussarbeiten einbauen?
0: Also ich würde schon sagen, dass es dazu führt, dass sehr häufig tatsächlich bis zu Geschäftsmodellen gedacht wird in Diplomen, also tatsächlich über den einfachen Produktentwurf hinaus gedacht wird. In Kassel wird ja auch Systemdesign gelehrt im Sinne von, wie kann ich Recyclingprozesse gestalten, wie kann ich grundlegend Umgang mit Produkten anders aufsetzen. Also muss man das kaufen, dreimal benutzen, in den Schrank stellen oder wegwerfen oder gibt es, Sharing-Systeme? Gibt es Plattformen, über die etwas funktioniert? Also das äh, schlägt sich in Diplomarbeiten sehr stark nieder. Also dieses Interesse, auch dieses wahnsinnige Motivation der Studierenden, wie gesagt, alles ein bisschen besser zu machen. Und da kommt man sehr schnell an den Punkt, dass man nicht einfach nur ein besseres Produkt macht, sondern ein System, in dem das Produkt besser eingesetzt wird, besser ausgelastet, besser genutzt
1: Wir hatten ja gerade in der Vorwoche mit Benedikt Wanner gesprochen, der für das Cradle-to-Cradle-NGO in Berlin arbeitet, wo es um Kreislaufwirtschaft geht. Produkte, die letztendlich zurückgeführt werden können hin zu ihren ursprünglichen Rohstoffen. Gibt es Projekte in dieser Art eben auch außerhalb der Theorie im Diplomkontext oder in diesen kleinen Geschäftsmodellen, die da entstehen?
0: Ja, da gibt es sehr schöne Projekte. Gerade im Moment betreue ich ein Diplom mit, das eigentlich ein, ein Idealprojekt in der Beziehung ist. Das nennt sich Charts. Da wird aus Bauschutt werden Fliesen wiederhergestellt, äh, die komplett nachhaltig sind. Das sind zwei junge Frauen, die das machen, die schon, ich glaube, mittlerweile vier verschiedene Designpreise damit gewonnen haben und die nicht nur mit einer unglaublichen Energie diese Methode der Produktion entwickelt haben, von gleichzeitig wahnsinnig schönen, formschönen, farblich schönen äh, Fliesen, sondern äh, die Kunden auch an Unternehmen selbst. Also die sind äh, das ganze Diplom besteht aus der gestalterischen Arbeit, aber eben auch aus der kompletten Geschäftsidee und der Überlegung eines Markenaufbaus. Wie kann man diese nachhaltigen Fliesen eben nachher auch äh, unternehmerisch produzieren, vertreiben? Wie kann man dafür sorgen, dass diese, diese grandiose Idee, dass Bauschutt wieder zu einem Baumaterial wird, äh, Geschäftlich erfolgreich machen, selbst. Also nicht irgendjemanden antragen, dass das produziert, sondern wirklich das gesamte unternehmerische Denken ist damit mit drin.
1: Du lehrst ja jetzt schon seit zehn Jahren. Siehst du einen Wandel in der Haltung der Studenten in dieser Zeit, also seit 2010 bis heute?
0: Ja, zehn Jahre, da ist eine minimale. Also, das ist dieses Engagement der Studierenden äh, war eigentlich schon immer spürbar wird, aber konkreter. Also da ist sicherlich durch die, die aktuellen Bewegungen, durch die aktuellen Themen, Nachhaltigkeitsthemen werden immer wichtiger, Klimaschutz wird immer wichtiger, Globalisierung, Digitalisierung, die Themen, nach denen gefragt wird, werden immer konkreter und äh, die Auswirkungen davon auf Ihre eigenen Entwürfe, auf das Herangehensweise an, äh, an die Umsetzung von Entwürfen. Also wir machen in den letzten Jahren sehr, sehr viel zum Thema. Digitalisierung und wie die Digitalisierung Geschäftsmodelle verändert, was das für Auswirkungen hat äh, auf Arbeitswelten, auf soziale Themen, auf Nachhaltigkeitsthemen, äh, auch aufmerksam machen darauf, dass Digitalisierung auch ein Energiethema ist, also auch von der Seite her ein Nachhaltigkeitsthema, das spielt eine immer größere Rolle und die Nachfrage danach wird auch immer stärker.
1: Also wenn man jetzt mal schaut am Beispiel des Fliesenprojekts, das du erwähnt hast, was müssen die beiden Designerinnen denn unbedingt an Skills mitbringen, damit das Projekt erfolgreich wird?
0: Also diese beiden jungen Frauen, Lea Schücking und Lea Bilic, müssen, deshalb machen die das auch zusammen, weil man natürlich sowas sehr schwer alleine auf die Straße bringen kann. Man braucht sehr viele Fähigkeiten, um so ein Unternehmen aufzusetzen. Das fängt natürlich mit, einer, mit einem riesen Enthusiasmus an, also einem Wahnsinnsengagement, also eine wirklich eine akribische Arbeit an dem Entwurf, an dem Produkt. Dass das wirklich ein, ein potenziell kommerziell erfolgreiches Produkt ist, obwohl es äh, 100% nachhaltig ist. Oder was heißt obwohl und gleichzeitig 100% nachhaltig ist. Dann müssen sie natürlich in der Lage sein, ihr Produkt darzustellen, zu äh, kommunizieren, was die Vorteile sind, warum das so gut ist, warum man das braucht, warum man das machen muss. Das heißt, sie müssen persönlich eine sehr, sehr gute Außendarstellung haben. Sie müssen äh, auch da das Engagement haben, immer wieder darüber zu reden, es immer wieder darzustellen, es immer wieder die Story zu erzählen, die dahinter ist. Sie müssen die Story wirklich äh, glaubhaft und lebendig machen. Und sie müssen diesen ganzen betriebswirtschaftlichen Bereich, der da auch dahinter liegt, also wie viel Geld kostet es, eine Produktionsanlage aufzubauen? Wie viel muss ich verkaufen, um das, damit das dauerhaft sich trägt? Was kann eine Fliese kosten? Was ist im Markt akzeptiert, was nicht? Auch das ist natürlich ein, ein Riesenthemenbereich, wo die beiden momentan auch versuchen, ein, ein Gründerstipendium zu bekommen und sich da auch umschauen nach jemandem, der sie da auch noch weiter unterstützt. Aber trotzdem äh, muss man als Designer oder wenn man eben so Gründer ist, Unternehmensdesigner ist, muss man wissen, welche Fragen man stellen muss. Man muss jetzt nicht Betriebswirtschaft studieren, aber man muss wissen, mit welchen Themen muss ich mich beschäftigen. Äh, was sind die relevanten Fragen, die ich stellen muss? Was sind die relevanten Stellgrößen in meinem Geschäftsmodell? Und wer ist äh, mein Gegenüber? Also wen muss ich überzeugen von meinem Produkt? Was sind die Kanäle, über die das läuft? Also ich verkaufe jetzt ja zum Beispiel eine Fliese nicht unbedingt an den, der nachher in dem, in dem Bad oder in der Küche steht, die die Fliese schmückt, sondern das ist vielleicht ein Baumarkt oder das ist ein Architekt, das ist ein Innenarchitekt. Ich muss einfach begreifen, wie kommt mein Produkt zum User. All diese Dinge muss ich verstehen.
1: Eine Designerin oder ein Designer kann ja nach deiner Darstellung durchaus Einfluss nehmen, auch auf das Geschäftsmodell eines Kunden. Aber wo sind dann letztendlich die Grenzen dessen, was man erreichen kann im Verhältnis zu diesem Kunden?
0: Das ist auch ein großes Thema und eine große Frage der Studierenden natürlich. Was, äh, was mache ich denn, wenn der Kunde das nicht annimmt? Äh, ich kann ja, wenn ein Kunde zu mir kommt und, und äh, will von mir, dass ich das nächste äh, nicht nachhaltige Produkt mache, was tue ich denn dann? Da, da muss man natürlich klar machen, äh, was hat man für eine eigene Haltung? Wie weit geht man mit? Wo hat man Grenzen und sagt, okay, dann entwerfe ich das nicht, dann mache ich das nicht. Das ist der eine Extremfall. Der andere Bereich ist einfach zu gucken, wo ist dieses Projekt aufgehängt im Unternehmen. Ist das jetzt einfach jemand in der mittleren Ebene, der eigentlich gar keine Entscheidungsbefugnis hat? Dann muss ich versuchen, wenn ich eine bessere Idee habe und nicht einfach nur dieses Produkt so wie gebrieft umsetzen will, dann muss ich versuchen, den Weg, wie komme ich in die nächste Ebene. Wie, wen kann ich ansprechen? Wer hat überhaupt den Entscheidungsbefugnis, zu sagen, ja, lass uns das mal versuchen. Das ist äh, auch ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wer kann das entscheiden und wer nicht. Und das andere ist, die Wertschöpfungskette des Auftraggebers zu verstehen und zu sehen, wo kann ich eingreifen? Wo kann ich ihm vorschlagen, kauf doch deinen Rohmaterialien dort und dort ein? du hast doch eine Produktionsstraße, die Folgendes kann, nutzt das doch. Also da tiefer einzusteigen und so die Stellschrauben zu erkennen und zu erfragen. Also auch da sprachfähig zu werden mit dem Produktioner, mit dem Einkäufer, mit dem Vertriebler, was ist möglich. Und dann natürlich muss man ab und zu auch erkennen, ich kann eben nichts verändern oder nur sehr wenig oder nur im Detail am Produkt letztendlich was verbessern. Auch da ist ja genug zu tun. Und ja, letzte Entscheidungsfreiheit, die man immer hat, ist eben auch, einen Auftrag abzulehnen.
1: Was für die Hörer sicher sehr interessant ist, ist, wie kann man eben mit diesem Enthusiasmus und mit dieser Akribie, mit einem Verständnis von Unternehmen Entwürfe an Stellen platzieren, an die man normalerweise nicht herankommt. Und das ist genau die Fragestellung, die wir haben im Bereich Nachhaltiges Design. Wie komme ich mit meinem nachhaltigen Entwurf möglicherweise in ein Unternehmen hinein, das noch gar nicht so nachhaltig denkt? Wie würdest du dann da vorgehen?
0: Da muss man als allererstes sagen, dann muss ich an die strategischen Entscheider herankommen. Der wichtigste Punkt ist, ich brauche Zugang zu den strategischen Entscheidern. Das kann ich nicht auf einer reinen Produktebene entwickeln. Da komme ich natürlich nur hin, wenn ich darstellen kann, dass ich Strategien verstehe, durchdringe, äh, Marktmechanismen verstehe, also wenn ich sprachfähig bin auf dieser Ebene, wenn ich als Designer sprachfähig werde, äh, strategisch zu argumentieren in der Sprache der Unternehmen und, und äh, ich muss natürlich auch ein Motivator sein, ich muss Mut machen können und muss auch selbst an die Dinge glauben und muss es vermitteln können. Ganz wesentlicher Punkt. Mut machen, äh, moderieren, Katalysator sein, das Produktdesigner sind dazu befähigt, die sind eigentlich ausgebildet in die Richtung, Die, die Enthusiasmus ist in den Leuten drin, sie sind, sie lernen in, interdisziplinär zu arbeiten und sie müssen sich einfach öffnen in den Bereich, auch in diese unternehmensstrategischen Dinge reinzugehen und ihre Fähigkeiten da einzubringen. Sie werden es nicht immer schaffen, sie werden auch scheitern und auch das muss man akzeptieren. Und teilweise muss man einfach sagen, okay, jetzt mache ich eine Mischkalkulation. jetzt mache ich irgendwie ein Projekt, das bringt Geld, und dafür bringe ich ein anderes Projekt, das die Welt ein bisschen verbessert, ein gutes Stück voran.
1: Ja, das war ein gutes Schlusswort. Danke, Annette, für dieses informative Gespräch. In der kommenden Woche, liebe Hörer, sprechen wir mit Annette Lenz, einer sehr bedeutenden deutschen Designerin der Gegenwart, die seit langem in Paris lebt und arbeitet. In ihrer aktuellen Ausstellung im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt, die den Titel trägt Apropos, was so viel bedeutet wie nebenbei bemerkt, verwandelt sie die Museumsräume in begehbare grafische Welten, die visuelle Kommunikation als sinnlich-poetischen, aber durchaus auch als politischen Denkanstoß erlebbar macht. Alle unsere DDCast-Folgen findet ihr auf den gängigen Podcast-Plattformen und unter ddcast.ddc.de. Auf dieser Webseite könnt ihr zusätzliche wertvolle Informationen, Links oder Buchempfehlungen zu jedem Thema abrufen. Sehr herzlichen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen euch eine vorzüglich gemanagte Woche. Eure DDCast-Redaktion.